0: Ich lade dich ein, einfach mal die Augen zu schließen für einen Moment. Im Moment, ruhig zu werden. Mal einzuatmen. Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dein Reden heute Morgen. Wir brauchen dein Reden so dringend. Wir brauchen, dass du zu uns sprichst, dass du Worte des Lebens in unser Herz sprichst. Dass du uns aufbaust, wo wir niedergeschlagen sind. Dass du uns liebevoll ermahnst, wo wir abge abgewichen sind, Jesus. Dass du uns ruhst, wo wir entfernt sind von dir. Wir brauchen dein Reden, Jesus. Und wir danken dir, dass du jetzt sprechen willst durch dein Wort. Wir lieben dich, Jesus. Dass ich gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team, so also gut gemeinsam mit euch Jesus anzubeten. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche. Herzlich willkommen, wenn du heute das allererste Mal hier bei uns in der Kirche bist, aber auch wenn du seit 20 Jahren bei uns bist. So schön, dass du dabei bist. Wir starten heute in Teil 3 unserer Predigtreihe Wir feiern Diversity. Wir dachten, wir sind mal so mutig und wir hauen mal äh, ein bisschen unsere ähm, Gedanken zu einigen gesellschaftlichen Themen raus. Und äh, wir sind heute bei Teil 3. Ähm, ich werde gleich noch darauf eingehen, ähm wo, worüber ich sprechen werde, aber ich habe zu ganz Beginn ähm, so einen Vers auf dem Herzen aus dem Wort Gottes, aus Jeremia 29 und es ist mir wirklich, ich weiß nicht, er kam mir so oft in der Vorbereitung, dass ich ihn dir einfach nochmal weitergeben will und vielleicht bist du heute gekommen und du hast gesagt, ich brauche ein Wort vom Herrn, dann ist das das Wort des Herrn für dich, das glaube ich wirklich und ich möchte es dir vorlesen für dein Leben. Ähm, es ist ein Wort, was Jeremia über dem Volk Israel ausspricht und ich glaube, dass es Gelten da für dein Leben, was, was Gott über deinem Leben aussprechen will. Und es das heißt, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch verspringt habe. Ich möchte dir zusprechen, wenn du heute Morgen hier sitzt, hey dann hat Gott Gedanken des Friedens über dir. Gott hat Gedanken des Heils über dir. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass Gott Gedanken des Heils und des Friedens für unsere Gesellschaft hat. Und dass Gott sich wünscht, dass unsere Gesellschaft aufblüht und dass, dass du aufblühst. Und dort, wo du gerade nicht aufblühst, dort, wo gerade dein Leben niederliegt oder, oder niedergedrückt ist, da glaube ich, dass Gott Hoffnung und Frieden in dein Leben reinbringen will. Und ich will, ich will dir so zusprechen wenn, zusprechen, wenn du Gott rufst, dann lässt er sich finden und wenn du rufst, dann wird er antworten. Das ist mir so wichtig, dass das ähm, so der Gedanke ist, den Gott heute so in unsere Mitte reinlegen will und der auch über diesen ganzen Titel Wir feiern Diversity stehen soll. Wir haben gedacht, dass wir drei große Themen ähm, in diesen drei Predigten über Diversity ansprechen, wir hatten ja schon zwei Predigten, heute ist der dritte Teil und wir haben drei Thesen, die gesellschaftlich heiß diskutiert werden, haben wir mal von unserer Seite aus beleuchtet. Die erste These war die These, die hat Pastor Bernhard vor drei Wochen angesprochen und die heißt, alle sexuellen Orientierungen gehören zur Vielfalt des menschlichen Daseins dazu und alles ist ebenbürtig. Und Bernhard hat es so gut in seiner Predigt, hör sie gerne nochmal an, wenn du sie noch nicht gehört hast, so gut dargestellt und er sagt, hey natürlich sind wir als Christen verpflichtet, jeden Menschen zu lieben und wir glauben, dass jeder Mensch, egal welchen, wie er empfindet und welchen Lebensstil er wählt, dass er geliebt ist von Gott und dass er angenommen ist von Gott. Und zeitgleich hat er uns so gut dargestellt, dass wir nicht einfach als, als Christen, die, die, die wir uns auf das Wort Gottes verlassen, dass wir nicht einfach von unserem Fundament abweichen können und einfach sagen können, das, was 2000 Jahre lang Christen geglaubt haben, glauben wir heute nicht mehr. Nein, wir glauben immer noch, ja, dass Gottes Gedanke die Ehe zwischen Mann und Frau ist. Und das tun wir nicht in einem verurteilenden Ton, aber wir wollen es nicht tun. Da dürfen wir gerne auch dazulernen, sondern wir wollen es tun in der, in der Kontinuität, die wir sehen von all den Christen, die vor uns gelebt haben. Und wir sagen, das voller Demut, aber auch voller Glauben, das ist unsere unser Fundament. Und Bernhard hat das so gut gesagt, er sagt, wir feiern Diversity, aber wir glauben auch, dass Diversity eine Mitte braucht, einen Orientierungspunkt braucht. Und über diesen zweiten Gedanken werde ich heute sprechen. In der zweiten These, vor zwei Wochen, habe ich darüber gesprochen, dass diese These in der Gesellschaft ein bisschen so gedacht ist, je bunter eine Gesellschaft wird, je internationaler, desto besser wird sie. Und ich habe uns so herausgefordert und ich habe gesagt, dass wir als Christen, wir sind das Schaufenster für diese Gesellschaft, wie bunte Gesellschaft funktionieren sollte. Wenn man in die Kirche schaut, in der Offenbarung, sieht man, wie die Gemeinde Jesu Jesus anbetet. Und da heißt es, aus allen Völkern, Nationen und Stämmen kommen Menschen und beten Jesus an. Und die Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen hineinkommen können, egal woher sie kommen. Ich bin Migrant, du vielleicht auch. Und ähm, der Punkt ist, dass wir leben wollen voller Frieden und voller Liebe. Und dass Rassismus und Ressentiments keinen Platz haben dürfen in der Kirche von Jesus Christus. Kann ich dazu einen Amen bekommen? Und heute möchte ich über die, über die dritte These sprechen. Und die dritte These, die ist ein bisschen komplizierter, aber ich versuche sie einfach runterzubrechen. Ähm, der Mensch hat, Recht, hat das Recht, Gesetze zu verabschieden, wie er will. Und er hat keine Verantwortung vor Gott. Also ein Staat darf tun und lassen, was er will. Du darfst tun und lassen, was du willst, ohne eine Verantwortung vor, vor Gott zu haben. Und ich werde heute darauf eingehen und ich möchte dir eins sagen, Du kannst tun lassen, was du willst und doch hast du eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung vor Gott, deinem Schöpfer. Du hast eine Verantwortung vor dem Gott der Bibel, der einmal Richter sein wird über die Lebenden und die Toten. Und auch der Staat, der deine Verantwortung vor Gott, die er wahrnehmen muss, das stimmt. Aber ich möchte mal ein bisschen da rein ähm, Klar, gleich. Und ich möchte dir aber kurz meinen Gedanken ähm, für heute sagen, was ist der Maßstab, heißt die Predigt. Und ich will dir folgendes direkt am Anfang sagen, schon mal anteasern. Ein Mangel an Wahrheit führt immer zu einem Mangel an Klarheit. Das führt zu Konfusion und es führt zu Depression. Ein Mangel an Wahrheit führt zu Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion und führt zu Depression. Und mit Depression meine ich nicht nur die Krankheit Depression. Depression kommt aus dem Lateinischen, heißt Depressio. Es das heißt niedergedrückt zu werden. Das kann eine Krise sein, das kann eine Krankheit sein, das kann eine Verzweiflung sein. Wir glauben, dass unsere Welt nicht besser dran ist, wenn sie sich abwendet von der Wahrheit Gottes. Nein, ich, wir glauben, dass es sie niederdrückt. Und Bernhard sagt es immer so gut, Gottes Gebote und Standards, sie sind nicht dazu da, dass wir sie zu uns herunterziehen, sondern sie sind dazu da, dass wir uns daran aufrichten und dass wir ein aufrechtes Leben bekommen und dass da ne, ne, ein aufrechter Gang in dein Leben kommt und du voller Würde durch dein, dein Leben gehen kannst. Ein Mangel an Wahrheit führt zu einem Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion, führt zu Depression. Demgegenüber dem wenn wir gleich sehen, was was Gottes Wahrheit bringt. Und ich will direkt aber mit euch mal in den Text reinspringen, der ganz entscheidend ist, denn natürlich sind es jetzt sind es jetzt heiße Diskussionen, die aktuell in unserer Gesellschaft laufen. Und ich glaube, wir Christen geben da auch nicht immer die beste beste Figur ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, und ähm, wir wir verwechseln manchmal, das will ich direkt mal vorabschieben. Wir verwechseln manchmal, was die Aufgabe der Gemeinde ist und das Reiches Gottes ist und was die Aufgabe der Politik ist. Also wir leben nicht in einem Gottesstaat, das will ich schon mal vorabschieben. Wir leben nicht in einem Land, was Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist sein Leib. Und das andere ist das Reich der Welt, das ist eine Regierung. Da gehen unterschiedliche Gesetze und unterschiedliche Rechte und da müssen wir tatsächlich unterscheiden. Und deswegen, das wird heute eine Predigt, die wird dich vielleicht herausfordern. Da muss man mit einem feinen Trennmesser unterscheiden, was ist gültig für das Reich Gottes und was ist gültig für das Reich der Welt. Und ich werde darauf gleich noch eingehen. Ich will vorlesen aus Matthäus 22, Abvers 15. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Und schickten dann ihre Jünger zusammen mit einigen Anhängern des Herodes zu ihm. Rabbi, sagten diese, wir wissen, dass du aufrichtig bist und uns wirklich zeigst, wie man nach Gottes Willen leben soll. Du fragst nicht nach der Meinung der Leute und bevorzugst niemanden. Nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Bosheit sofort und sagte, ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er, wessen Bild und Name ist darauf. Des Kaisers, erwiderten sie. Nun sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie sprachlos weggingen. Jesus soll eine Falle gestellt werden. Die Pharisäer wollen, dass Jesus dazu aufruft, dass man dem Kaiser keine Steuern zahlen soll oder sie hoffen, dass er das sagt. Denn ihr müsst wissen, in der damaligen Zeit gab es neben Jesus, also man weiß, in den ersten Jahrhunderten vor Christus und nach Christus gab es ungefähr 15 Männer, die tatsächlich behauptet haben, der Messias zu sein. Das ist die Wahrheit. Es gibt, Jesus war einer von 15, die behauptet haben, ich bin der Messias. Und alle anderen 14, die es waren, die haben auch geschafft, ein paar Leute um sich herum zu sammeln und irgendwie, irgendwie eine Revolution zu starten. Und das Spannende war, alle anderen haben es darauf abgezielt, die Römer zu stürzen. Alle 14 anderen messianischen Figuren haben gesagt, das messianische Reich bricht an, die Hoffnung aus dem Alten Testament, und sie haben gesagt, und weißt du, wie das ist? Wir befreien jetzt die Juden und wir scheuchen dieses Unrechtsregime weg und wir sagen, wir müssen uns befreien. Das waren also am Ende politische Revoluzer. Und Jesus ist ganz anders. Ist es euch schon mal aufgefallen? Jesus ist nicht in die damalige Zeit gekommen und hat zuerst gesagt, die Politik muss sich verändern. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, in deinem Herzen muss sich etwas ändern. Jesus soll von den Pharisäern also die Falle gesteckt bekommen, gestellt bekommen, dass er doch am Ende auch nur einer von diesen politischen Revolutsern ist. Und Jesus reagiert ganz anders. Er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Der erste Punkt von diesem Satz ist, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und wisst ihr was, es ist nicht zu leugnen, dass die, eine konsistente Aussage des Neuen Testamentes ist, dass du der beste Bürger deines Landes sein sollst, der du sein kannst. Du sollst der beste Bürger deines Landes sein, der du sein kannst. Und wisst ihr, das, das Spannende ist, dass wir da ihm zustimmen würden, aber manchmal zurückzucken, wenn wir dann sagen, ja, aber kennst du unsere Regierung nicht? Also die ist ja sowas von verfallen. Ich möchte nur darauf hinweisen, der Kaiser in der damaligen Zeit, er hat gesagt, ich bin Gott. Er hat sich anbeten lassen als Gott. Kaiser Nero, 50 nach Christus, hatte zwei homosexuelle Ehen in seiner Regierungszeit öffentlich. Der hat Leute umbringen lassen nach gut Alle Kaiser. Die haben gesagt, tot, lebendig, tot. Die haben Christen in die Käfe gejagt, wo Christen verfolgt wurden und zerfleischt wurden von Tieren. Das war die Regierung damals. Okay? Nur um direkt mal klar zu machen, Jesus hat das nicht gemacht in einem Wohlfahrtsstaat, wo alles super ist und alle ähm, seine Position vertreten. Jesus hat zu ihnen gesagt, in diesem Unrechtsstaat, man könnte sagen, in dieser Diktatur, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat nämlich nicht gesagt, die erste Aufgabe von uns Christen ist es, eine politische Revolution anzuzetteln. Und das ist zuallererst mal ein Flock, den wir einstecken müssen und dessen wir uns bewusst sein müssen. Und ich werde auf dieses Zitat noch mal später einkommen, aber ich will es schon mal verabschieden. Pastor T.D. Jakes wurde mal gefragt, hey, wunderst du dich darüber nicht, wie, wie, wie schlimm es um die Welt steht? Und er hat Folgendes gesagt, du solltest dich nicht wundern, wie schlimm es um die Welt steht, du solltest dich wundern, wenn die Kirche wie die Welt ist. Es ist ein feiner Unterschied, aber es ist ein entscheidender Unterschied. Ich glaube tatsächlich, wir sollten ein bisschen weniger darüber lamentieren, wie schlimm die Welt ist. Und wir sollten erstmal schauen, machen wir unsere Hausaufgaben. Die zweite Sache, die, die Jesus hier sagt, ist, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott gehört. Die zweite Sache ist, die, die verleugnet er nicht. Er sagt, du musst Gott geben, was Gott gehört. Und das ist eine Aussage, die gilt den, Hohe, den, 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 den Pharisäern, das waren religiös führende Menschen, das waren Menschen, die in Regierung saßen, könnte man quasi sagen. Er sagt zu ihnen, ihr müsst Gott geben, was Gott gehört. Das gilt für uns alle. Was gehört Gott? Gott gehört Ehre. Gott gehört Anbetung. Gott gehört Respekt. Gott gehört die Wahrnehmung, dass seine das höhere Instanz ist, die über mich richten wird. Die mich geschaffen hat und dem mein Leben gehört. Und das fordert Gott Jesus ein. Er sagt, jeder Mensch... Religiös oder nicht religiös, muss Gott geben oder sollte Gott geben, was Gott gehört. Du musst dir bewusst sein, dass über deiner weltlichen deutschen Regierung eine Regierung ist, die im Himmel ist. Und das ist König Jesus. Du musst dir bewusst sein, dass du geschaffen wurdest von einem Schöpfer, zu dem du einmal zurückkehren wirst. Und vor seinem Sto äh, Thron stehen wirst. Und dass er als Richter gerichtet ist. Und deswegen sagen die Jünger auch später mal vor dem Hohen Rat Folgendes. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dieser Satz er ist, er ist so gut, weil er uns eins deutlich macht. Dort, wo dein Gehorsam gegenüber dem Staat, Ungehorsam gegenüber Gott hervorrufen würde, da musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber es ist nicht eine Blaupause dafür, dass du einfach machen kannst, was du willst. Ich muss Gott mehr gehorchen als äh, den Menschen. Verstehst du? Also dort, absolut dort, wo dein Gehorsam gegenüber dem Staat, deinem Gehorsam gegenüber Gott widersprechen würde, da musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen, 100%. Das ist der Grund, warum Dietrich Bonhoeffer in, in der Zeit des Dritten Reiches aktiv gesagt hat, diesem Unrechtsstaat muss ich widerstehen. Es war nach langer Überlegung, war seine, in seinem Puls, ich musste dem widerstehen. Und das ist die zweite Aussage, gib Gott, was Gott gehört. Beides gehört zusammen und ist total wichtig. Und ich glaube, hieraus können wir schon mal eine Sache festhalten. In aller Diversität, die wir feiern, glauben wir, dass es einen Orientierungspunkt gibt, einen Maßstab gibt, an dem wir uns zu orientieren haben. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, du musst dich anders daran orientieren als Jünger von Jesus, als der Staat sich daran orientieren muss. Denn dir als Jünger Jesus gilt zum Beispiel das Gebot, geh in alle Welt und mache zu Jüngern. Deinem nichtchristlichen Nachbarn gilt das Gebot aber nicht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das heißt, es ist ein Unterschied, ob du ein Jünger von Jesus bist oder ob du kein Jünger von Jesus bist. Martin Luther hat es in seiner berühmten Zwei reiche Lehre aufgeteilt. Und ich habe sie in der letzten Predigt auch mal vorgestellt und ich glaube, sie ist sehr, sehr hilfreich, damit wir aktuell in dieser heißen Phase mal ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Martin Luther sagt anhand von dieser Lehre von Jesus und anderen Stellen im Neuen Testament, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt. Okay, das ist wichtig, es gibt zwei Reiche. Das eine ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das, wo Jesus regiert über alle Gläubigen. Über jeden, der an ihn glaubt. Und wie regiert er? Er regiert, indem der Heilige Geist in deinem Herzen ist, dich überführt, dich zurechtweist und dich verändert. Das ist die Art und Weise, wie Jesus regiert durch seinen Heiligen Geist in diesem Reich gelten all die Gebote und Ordnungen des Wortes Gottes. Die Bergpredigt, die ist an dich gerichtet. Ja, sie fordert dich heraus. Und in diesem Reich ist, ist, ist das oberste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt aber ein zweites Reich, sagt Martin Luther, und das ist das weltliche Reich. Und jetzt wird es wichtig, das müssen wir unterscheiden. Dieses weltliche Reich ist auch von Gott eingesetzt. Jesus sagt zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Von wem? Von Gott. Römer 14 sagt, alle Mächte sind eingesetzt von Gott. Martin Luther sagt, also das Neue Testament lehrt uns, dass Gott zusätzlich, um Ordnung und Frieden in dieser Welt zu schaffen, weltliche Regierungen einsetzt. Sie haben Recht und Schwert, die haben Legislative, Judikative, Exekutive. Die haben da, sind dazu da, um Ordnung zu schaffen, dass es nicht einfach drunter und drüber geht. Und jetzt sagt er, beides ist wichtig und beides ist Gott gewollt. Und deswegen sagt er, beide sind, muss man deutlich unterscheiden. Beide muss man bestehen lassen. Eines, das fromm macht, das ist das Reich Gottes, und eines, das Frieden schafft und Bösen werken wert. Und jetzt ist der wichtige Punkt. Was sie gemeinsam haben ist, dass sie sich beide bewusst sein müssen, dass es einen Gott gibt. Auch das weltliche Reich. Und ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht von Gregor Gysi, Jetzt zucken die Leute schon zusammen, oh oh, die linke Partei. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von Gregor Gysi. sagt folgendes, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich möchte auch keine gottlose Gesellschaft. Ich fürchte sie sogar. In einer Gesellschaft muss es eine allgemein verbindliche Moral als Maßstab im Kopf geben. Das sagt Gregor Gysi von den Linken und er sagt, weißt du was, die Realität Gottes, sie ist entscheidend für das Reich Gottes und sie ist entscheidend für das Reich der Welt. Ja, im Reich Gottes gelten alle Gebote und im Reich der Welt gelten nicht alle Gebote, weil du nicht als Nicht-Christ hingehen kannst und alle zu jünger machen kannst. Aber beide müssen sich der Realität Gottes bewusst sein und beide müssen sich bewusst sein, dass sie vor Gott Rechenschaft ablegen werden. Wenn wir mal zuallererst auf das Reich der Welt eingehen, also wir sprechen mal über Regierungen, über unsere Politik. Darüber sprechen wir in dieser Diversitätsreihe. Dann heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 2 an uns Christen, betet besonders für alle die in der Regierung und Staat Verantwortung tragen. Okay, Deine erste Aufgabe ist, für sie zu beten und dich nicht darüber zu beschweren, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Timothe also Im Timotheusbrief heißt es, die Regierung muss es ermöglichen, dass Menschen in ihrem Glauben, in Frieden leben können. Dass sie Gott ehren können und wir sollen dafür beten, dass die Regierung das ermöglicht. Und sie soll für Ruhe und Frieden sorgen. Martin Luther sagt übrigens genau dasselbe. Martin Luther sagt, die Regierung ist für zwei Dinge verantwortlich. Sie ist dafür verantwortlich, Frieden zu schaffen und sie ist dafür, böse Werke abzuwehren. Und jetzt kommen wir schon an den Punkt, warum es so sichtbar wird, warum Gregor Gysi mit seinem Zitat so recht hat. Denn die Frage ist ja, was sind denn böse Werke? Was ist denn die Aufgabe eines Staates, wenn er Böses abwehren muss? Was ist überhaupt böse? Man spricht in der Lehre von der Moral aus christlicher Perspektive so, dann sagt: Du hast keine Moral, wenn du keinen moralischen Gesetzgeber hast. Ich nehme ein extremes Beispiel, weil es so präsent ist in der deutschen Geschichte. Im Dritten Reich hat es sich völlig korrekt für die für die Nazis angefühlt, Menschen umzubringen, die sie nicht haben wollten. Und es war sogar vielleicht gesetzlich geregelt, legal. Und trotzdem würden wir sagen, es war falsch, oder? Jeder wird sagen, es war falsch. Und daran merken wir es gibt tatsächlich scheinbar moralische Grundsätze, die wir alle vertreten, ohne dass sie unbedingt gesetzlich festgelegt sind. Aber wenn es keinen Gott gibt, der sagt, es ist falsch, wer sagt es denn? Eine Gesellschaft kann sich entscheiden, alles zu tun. Wenn die Mehrheit dafür ist, warum nicht? Und wir merken, böses Abwehren kannst du nur, wenn definiert ist. Was ist denn böse? Und dann merken wir, ja, warum Gregor Gysi sagt, ich fürchte mich vor einer gottlosen Gesellschaft. Der Ethikprofessor der Harvard-Universität hat gesagt, wehe uns, wenn es keinen Gott gibt. Wehe uns, wenn Napalmbomben auf Babys in Vietnam werfen, kein Böse mehr ist. Wer sagt denn, dass es böse ist, Bomben auf Kinder zu werfen? Das sagt keiner. Das sagt ein moralischer Gesetzgeber. Und das ist Gott. Gnade uns Gott, in Gregor Giesis Worten, wenn wir das nicht mehr haben. Und hier muss man jetzt unterscheiden in der Gesetzgebung. Es gibt das sogenannte Naturgesetz, ich mache es kurz, und es gibt das sogenannte positive Gesetz. Positives Gesetz sind all die Gesetze, die ein Staat verabschiedet in, einer, in einem Ort und in einer Zeit. Beispiel, in Deutschland darfst du so schnell fahren auf der Autobahn, wie du willst, sobald du die tschechische Grenze übergrenzt hast, nicht mehr. Das heißt, das positive Recht in Deutschland sagt aus, in Deutschland darfst du so schnell fahren, wie du willst, in Tschechien nicht. Okay? Es ist ein Unterschied, es ist gebunden an Ort und Zeit und es wurde verabschiedet, vom Staat. Es gibt aber auch eine Kategorie, die nennt man Naturrecht oder, ähm, oder man könnte es auch göttliches Recht nennen. Es ist ein Gesetz, was in uns ist, es ist zeitlos, es ist ethisch-moralisch und es ist nicht vom Staat erlassen. Und beides kommt zusammen, zum Beispiel in unserem Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob du schon mal unser Grundgesetz gelesen hast, als deutscher Bürger wäre es gar nicht schlecht. Da steht im ersten Satz, was steht dort? In der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Warum packt ein deutscher Staat, der absolut säkular ist, damals nicht, aber warum packt er in sein Grundgesetz rein, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen? Und es gibt wilde Diskussionen. Ich habe extra gestern mit einem Juristen eine Stunde lang telefoniert, habe mir alles absichern lassen. Und er hat mir erklärt, weil es gibt richtig wilde Diskussionen. Und die Linken zum Beispiel sind dafür, dass man das mit dem Gott rausstreicht tatsächlich aus dem Dings. Deswegen Gysi ist da wahrscheinlich eine Ausnahme. Und, und, und der Rest ist dafür, dass man es drin lässt. Warum? Weil er sagt, da ist irgendwie ein Bewusstsein, auch wenn ich nicht gläubig bin, es gibt eine höhere Instanz. Es gibt etwas, vor dem ich mich zu rechtfertigen habe. Und ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich will. Und deswegen bin ich dem verpflichtet. Und Menschenrechte, all das, das basiert auf dem Naturgesetz. Es basiert darauf, dass es Verpflichtungen für uns Menschen gibt, die du nicht außer Kraft setzen kannst. Sie sind gültig. Und deswegen sagen wir, und das ist meine Position als Christ, ich sage, dieses Naturrecht, es muss basiert sein, auf dem Wort Gottes. Es muss basiert sein auf den größten ethischen Standards, die je in der Menschheitsgeschichte verabschiedet wurden. Auf dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auf dem Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten von ganzem Herzen, ganzer Seele und ähm, mit, mit all dem, was du bist. Ich glaube, das sind die größten Worte, die je ein Mensch gesprochen hat, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Und deswegen, wenn wir jetzt mal konkret werden und wir ein paar heiße Themen anfassen, ich will mit dir vier Gesetzgebungen anschauen, die in den letzten Jahrzehnten heiß diskutiert wurden. Ich will sie immer von beiden Seiten beleuchten und ich will dir einfach mal eine ne Meinung aus unserer Position dafür sagen. Ich möchte zuallererst über die erste große ethische Diskussion sprechen, das ist Sterbehilfe. Sterbehilfe ist der Gedanke, dass Menschen, die schwer leiden, also ich will nur vorabschieben, in der Kürze werde ich keinem Thema gerecht. Ich versuche es einfach nur mal darzustellen. Sterbehilfe ist der Gedanke, dass wir Menschen, die schwer leiden, die schwer behindert sind oder die schon sehr alt sind, die selber sterben wollen, aber sich nicht mehr selber umbringen können, dass wir ihnen helfen beim Ableben oder beim Sterben durch eine tödliche Spritze oder sowas. Dann würde ich sagen, ein Staat kann positiv dieses Gesetz erlassen. Ich als Christ kann sagen, der Staat überschreitet hier meiner Meinung nach seine Grenzen. Denn er wird zum Schöpfer. Er entscheidet, wo endet und wo beginnt das Leben und er tut etwas, wofür er vor Gott zu, ähm, gerade stehen muss, denn Gott ist der Schöpfer und der Geber von Leben und Tod. Und ich möchte dir eins sagen, Pastoral. Ich habe letztens eine Doku darüber gesehen. Hey, da kommen dir die Tränen, wenn du diese Schicksale von den Menschen siehst, die, die in dieser Not sind, die voller Leiden sind, die sagen, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Hey, Pastoral, ich fühle mit diesen Menschen. Und ich glaube, wir müssen diese Menschen begleiten und diesen Menschen nah sein. Aber weißt du was, ich glaube lieber, dass wir dafür eine Gesellschaft kämpfen sollten, in der Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen, einen Rahmen geschaffen wird, in dem sie begleitet werden, in dem sie gefördert werden. Und dafür soll der Staat meinetwegen die Millionen ausgehen, die dafür die Autobahnen ausgibt. Aber den Menschen muss ein Raum geschafft werden. Aber einfach zu sagen, wir erlauben das, das glaube ich überschreitet das Recht, was, was Gott uns gegeben hat. Das zweite Thema, das ist noch ein viel heißeres Thema, ist das, das, das Thema Schutz von ungeborenem Leben bzw. Abtreibung. Natürlich kann ich pastoral, ich, ich bin keine Frau und deswegen spreche ich wahrscheinlich total un, unqualifiziert, aber ich möchte dir eins sagen, natürlich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, in was für einer Not sich Menschen befinden, wenn sie ungewollt schwanger sind, wenn sie in prekären Verhältnissen aufwachsen, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind und wenn sie abgetrieben haben, in was für ein Stigma sie dann leben müssen. Und ich glaube, all das, das muss sich verändern. Und übrigens, ich will dir das mal versprechen, die Kirche war jahrhundertelang die Institution, die europaweit Frauenhäuser und so weiter aufgemacht hat, um diese Menschen zu begleiten. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Kirche war jahrhundertelang die treibende Feder hinter Anlaufstellen für diese Frauen. Aber einfach jetzt hinzugehen und zu sagen, wir können es legalisieren, das glaube ich, können wir nicht, weil wir, weil wir, weil wir hingehen und weil wir uns aufbieten zum Schöpfer über Leben und Tod. Und wir glauben, dass Gott gegebenes Leben geschaffen ist. Und verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht die Not der Frau herunter. Ich sage dir nur, nein, wir können nicht aus christlicher Perspektive einfach sagen, wir erlauben, dass es Menschen umgebracht werden. Und ja, das glauben wir. Wir glauben, dass ungeborenes Leben menschliches Leben ist. Und es ist Gott gegeben. Und hier kann das positive Recht sich nicht gegen das Naturrecht stellen. Das glauben wir. Und ja, wir glauben, dass wir dafür viel Zeit, viel Kraft, viel Geld und auch die Kirchen viel mehr Investitionen daran investieren müssten, diesen Frauen eine Anlaufstelle zu bieten. Und haben wir den Job gut gemacht? Nein, haben wir nicht. Das darf man selbstkritisch sagen. Das dritte Thema ist schon vor sechs Jahren entschieden worden. Das ist die Ehe für alle. Und ich glaube, jetzt wirst du merken, hier ziehe ich eine andere Linie und ich will dir auch erklären, warum. Die Ehe für alle ist eine, erstmal eine staatliche Entscheidung, dass Menschen, die homosexuell lieben, eine steuerliche, eine gesetzliche Einheit eingehen können. Hier würde ich unterscheiden. Hier würde ich sagen, wenn ein Staat entscheiden will, dass in seinem säkularen Staat das gilt und diesen Menschen eine Anlaufstelle geboten wird, man sie gleich behandelt vor dem Gesetz, dann glaube ich tatsächlich, dann kann ein Staat das entscheiden. Wenn er mich jetzt dazu als Pastor verpflichten würde, zu sagen, das ist eine gottgesegnete Ehe und die muss ich als Priester segnen, dann würde ich sagen, da überschreitet der Staat seine, seine Rechte, das kann ich nicht. Das kann ich nicht in meinem Gewissen vor Gott. Aber zu sagen, der Staat könnte und dürfte das nicht, das glaube ich würde dem Staat abverlangen, dass er ein, ein göttlicher Staat wäre. Das glaube ich an dieser Stelle nicht. Darüber können wir aber auch gleich gerne diskutieren. Das Letzte ist das Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz ist noch gar nicht draußen, es kommt jetzt demnächst, es ist das aktuellste Gesetz. Und Das Selbstbestimmungsgesetz in ganz kurzen Sätzen zusammengefasst sagt, du darfst, nach Prüfungen und so weiter, ich habe mich extra in das, in das Gesetz eingelesen, ich habe den Gesetzestext gelesen, du darfst nach verschiedenen Prüfungen, darfst du einmal im Jahr dein Geschlecht ändern. Du darfst jetzt einmal im Jahr, also wenn ihr die Nachrichten lest, ja. also es kommt im Herbst raus, du darfst einmal im Jahr zum Standesamt gehen und dein Gesetz ändern, dein Geschlecht ändern. Jetzt sage ich an dieser Stelle auch wieder, rechtlich gesehen, wenn ein Staat so etwas verabschieden will, dann darf er das tun. Ich glaube, es wird den Staat destabilisieren und es wird eine unvorhergesehene Flut an Klagen und ähm, juristischen Problemen nach sich führen. Ich sage nur, aus christlicher Perspektive kann ich es nicht unterstützen. Und ich kann nicht sagen, ich stehe dafür. Ich kann auch nicht sagen, ich förre die Partei, die das vorausbringt. Denn ich sage, auch das ist wieder, es ist ein Eingriff in die Schöpfung Gottes. Ich glaube, dass in der Schöpfung Gottes etwas vorausgesetzt ist, was Gott sich denkt. Und jetzt wieder, versteht mich nicht falsch, Pastoral, wir müssen so sehr unterscheiden. Pastoral gesehen müssen wir so viel besser werden, Menschen darin zu begleiten in ihrer Not. Menschen zu begleiten dort, wo sie eben sagen können, hey, ich passe nicht in dieses heteronormative Bild der Gesellschaft hinein und sie zu begleiten und seelsorgerlich an ihrer Seite zu stehen. Es bringt noch niemandem was, nur wenn du deinen Finger erhebst und sagst, das ist das, was wir glauben. Nein, wir müssen ein Raum sein der Liebe und auch da, glaube ich, haben wir unsere Hausaufgaben oft genug nicht gemacht. Das glaube ich. Und trotzdem glaube ich, dass wir aus christliche Perspektive sagen müssen, und, und das hat Bernhard auch in der ersten Predigt gesagt, wir glauben, dass das biologische Geschlecht maßgeblich hinweist auf das soziale Geschlecht, weil es geschaffen ist von Gott. Das heißt, das sind jetzt mal vier Themen, ich dachte einfach, heute gehe ich mal rein. es sind einfach mal vier Themen, an denen ich mal versuche zu exerzieren, wie kann man unterschiedlich mit, mit Gesetzen umgehen und warum mache ich das? Und ich möchte in beide Richtungen gehen. Ich glaube, dass eine säkulare Gesellschaft die sich loswischt von Gott, das Gefühl hat, sie kann tun und lassen, was sie will, ohne eine Verantwortung vor Gott zu haben. Und ihr, glaube ich, muss die christliche Stimme sein. Nein, das ist nicht so. Und ich möchte auf der anderen Seite zu all, unseren, zu all meinen lieben Glaubensgeschwistern sagen, das Ziel ist nicht, dass wir eine Theokratie auf dieser Welt einrichten. Das Ziel ist nicht, dass wir Politik mit Religion verquicken. Ich will dich nur an zwei Beispiele erinnern. Trump und Bolsonaro. Beides hat dazu geführt, dass in diesen Ländern... Religion direkt mit rechtsradikaler Politik verbunden wird. Wenn du in die USA gehst und fragst, was ein Christ, ist, dann ist ein Christ jemand, der rechts wählt. Und wenn du nach Brasilien eingehst, dann ist es ein christlicher Präsident, der Glauben und Religion vermischt. Und dann kommt es dazu, dass dieser Christ Regenwald abholzt, ähm, Militärdiktaturen gut findet und so weiter. Aber er ist der ja Christ und auf einmal wird etwas verknüpft. Es wird etwas verknüpft. Es wird Politik und Glaube verknüpft. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es, dass es hilft. Denn wir rufen Menschen eine Beziehung zu Jesus Christus. Wir rufen Menschen in die Nachfolge. Wir rufen Menschen zu einer Veränderung ihres Lebens auf. Ich rufe dich nicht in eine politische Partei. Und ich glaube, hier müssen wir unterscheiden. Nochmal das Zitat von T.D. Jakes. Bist du schockiert über den Zustand dieser Welt? Nee, ich wundere mich nicht, dass die Welt aussieht, wie sie aussieht. Wundere dich eher, wenn die Kirche aussieht, wie die Welt. Das zweite Reich, was wir besprechen müssen, ist das Reich Gottes und ich mache es kürzer. Das Reich Gottes ist das Reich, in dem Jesus Christus regiert als König. In dem Jesus regiert durch den Heiligen Geist in dem Herzen von dir und mir. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst gewesen ist, aber Jesus im Neuen Testament hat unheimlich gnädig mit Menschen am Rand der Gesellschaft gesprochen und unglaublich hart mit religiösen Führern. Ist es dir schon mal aufgefallen? Die, die glauben, sie haben alles im Griff, Denen hat Jesus eine klare Kante gezeigt. Er hat gesagt, du rettest dich nicht selbst, du brauchst Rettung, Rettung von mir. Auch du bist verdorben und auch du brauchst Wiederherstellung und Veränderung. Und in diesem Reich gibt es eine Mitte und das ist Jesus Christus. In der Offenbarung sehen wir, wie alle Völker und Nationen zusammenkommen und sie beten Jesus Christus an. Hey, wisst ihr was? Jesus Christus ist der König in unserer Mitte. Ja, die Kirche ist eine Theokratie. Ja, das Reich Gottes, ist eine Theokratie, eine, eine Herrschaft Gottes. Und in dieser Herrschaft haben wir uns Jesus unterzuordnen. Jetzt ist aber Jesus auch ein bisschen abstrakt. Ja gut, Jesus. Und ich glaube, dass wir noch mehr brauchen, um einen um, um Maßstab, einen Orientierungspunkt zu haben. Und Karl Barth sagt es mal so, er spricht über die Bibel, und er sagt, die Bibel ist das Wort Gottes. Warum? Weil es zeugt von Jesus, dem Wort Gottes. Wir glauben tatsächlich, dass das einzig verlässliche Zeugnis über Jesus Christus in der Bibel zu finden ist. Und wir glauben tatsächlich, dass die Bibel unser Maßstab ist in allen Glaubens- und Lebensfragen. Ja, das glauben wir. Glauben wir, dass die Bibel in dein Leben hineinsprechen will? Ja. Ich will es dir vorlesen aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und, und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Hey, die Bibel, sie hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie führt uns auf den richtigen Weg. Sie verändert unser Leben. Ich habe vorhin gesagt, ein Mangel an Wahrheit führt zu Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion und führt zu Depression. Und ich will dir eins sagen, Gottes Wahrheit führt zu Klarheit, führt zur Hoffnung und führt zur Heilung. Gottes Wahrheit führt zu Klarheit, führt zur Hoffnung und führt zur Heilung. Und deswegen habe ich Jeremia 29 vorgelesen. Weil ich glaube, dass, dass, dass wir neu verstehen müssen, was Bernhard gesagt hat. Das Wort Gottes es ist Zuspruch, es ist Anspruch und es ist Chance. Das Wort Gottes, es enthält die Chance für dein Leben, dass es dein Leben aufrichtet und dein Leben verändert und dass in dein Leben Frieden kommt und so heißt es in Jeremia 29, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe, ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil, ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Ich möchte dir so zusprechen, wenn vielleicht, wenn du denkst, oh Mann, die Bibel die ist so verstaubt, ich verspreche dir, wenn du die Wahrheit des Wortes Gottes in dein Leben lassen wirst, egal wie divers es ist, dann wird es Hoffnung bringen, dann wird es Heilung bringen, dann wird es Ausrichtung bringen und ich verspreche dir, es wird dein Leben aufrichten und zum Besseren wenden. Versprochen, das Wort Gottes, es hat immer noch Kraft. Und weißt du, in 1. Korinther 14,33 heißt es, und damit komme ich auf die Zielgerade, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Ich will dir eins sagen, Gott ruft dich heute in seine Wahrheit, in seine Klarheit, in seine Heilung und in seine Hoffnung. Und ich glaube, es lässt sich gut mit so einem Bild darstellen. Es ist eine wahre Geschichte. Vielleicht hast du die Geschichte auch schon mal gehört. Es gab eine, eine Mutter in der Nähe von Rio de Janeiro. Und diese Mutter, sie hatte eine Tochter. Und als die Tochter 16, 17 Jahre alt geworden ist, dachte sich diese Tochter, ganz ehrlich, das Elternhaus es ist mir zu eng geworden, ich, ich will hier raus, ich muss weg. Und sie ist, sie waren sehr, sehr arm und sie hat sich mit ihrem letzten Geld, hat sie sich ein Ticket gekauft nach Rio de Janeiro, in diese riesige Millionenstadt. Und diese Tochter ist also in Rio de Janeiro angekommen und dann war sie wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Mutter hat monatelang nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Sie hat keine Briefe bekommen, sie hat keine Besuche bekommen, nichts. Und diese Tochter, sie war scheinbar in Rio de Janeiro verloren. Und irgendwann dachte sich diese Mutter, ich muss meine Tochter finden. Vielleicht denkt sie, ich will sie nicht mehr. Vielleicht denkt sie, ich bin sauer auf sie. Vielleicht denkt sie, ich, ich habe kein Interesse mehr an in ihrem Leben. Ich muss ihr zeigen, dass ich sie immer noch haben will und dass ich immer noch ihre Mutter bin. Und diese Mutter hat sich auch von ihrem letzten Geld ein Zugticket gekauft nach Rio de Janeiro und sie ist rumgelaufen von Straße zu Straße, sie hat diese ver verrückte Idee gehabt, in dieser Millionenstadt meine Tochter zu finden sie ist rumgegangen von Straße zu Straße und hat ihre Tochter gesucht und hat sie nicht gefunden und dann hat sie eins gemacht sie hat ein Foto genommen von ihrer Tochter, ist in Copy Copyshop gegangen, hat es kopieren lassen auf Poster und hat diese Poster von ihrer Tochter in ganz Rio de Janeiro, in all den Pubs in all den Bars, in all den zwielichtigen Etablissements aufgehängt hat gesagt, und nach hinten drauf geschrieben, meine liebe Tochter, bitte komm nach Hause. Ich bin nicht sauer auf dich, ich liebe dich. Und die Wahrheit ist tatsächlich, so erzählt sie es, dass an ein, einigen Tagen später die Tochter aus einem Hotel runtergelaufen In einem Hotel ist und sie, sie läuft die Treppenstufen runter von diesem Hotel. Sie war in diesem Hotel, weil sie in der Nacht vorher als Prostituierte gearbeitet hat, weil ihr Geld aufgebraucht war und sie musste sich durchschlagen in Rio de Janeiro. Sie hatte sich selbst prostituiert. Und sie kommt runter und sie kommt unten im Erdgeschoss an und sie sieht an dieser Treppe das Bild von ihr. Und sie denkt sich, was ist das denn? Ich finde mein eigenes Bild. Und sie nimmt dieses Bild, sie, sie nimmt es von der Wand und sie liest hinten drauf diese Nachricht, egal was du getan hast, komm nach Hause. Und die Wahrheit ist, die Tochter steigt in den Zug und sie fährt nach Hause zu ihrer Mutter, die schon wieder abgereist war, weil sie ihn nicht gefunden hatte. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte erzähle? Das ist eine wahre Geschichte, weil sie, glaube ich, so gut das Bild von dir und mir, das Bild von uns als Menschheit beschreibt. Uns war es zu eng bei Gott. Wir dachten irgendwie, ich muss weg, ich muss mein eigenes Ding machen. Und wir, wir gehen in die Stadt und das, der Punkt ist einfach, wir fliegen auf die Fresse. Weil wir es nicht alleine hinkriegen. Und wir sind wie diese Tochter in Rio de Janeiro, die am Ende Dinge tut, die sie nicht tun will, die voller Konfusion ist. Und wisst ihr, was die Botschaft der Bibel ist? Jesus ist Gott selbst. Er wird Mensch und er kommt in unseren Schlamassel hinein. Und er hängt überall in dieser Welt Plakate auf und sagt, komm nach Hause. Egal, was du getan hast, ich will dir vergeben und ich will dich wieder aufbauen. Ich bin ein Gott der Ordnung und des Friedens. Ich habe Frieden für dein Leben. Gottes Wahrheit führt zur Klarheit, führt zur Hoffnung und führt zur Heilung. Und ich hatte ich einen gerne mal mit mir aufzustehen zum Ende dieser Predigt. Wir wollen in ein Lied Lied reingehen, was das nochmal so ausdrückt. Ich glaube, dass Gott dich heute sieht und dass er dir gerne begegnen würde. Und ich werde gleich nochmal nach vorne kommen und ich lade dich ganz bewusst ein, dann während dem Lied gleich eine Entscheidung zu treffen, wenn du das willst, das darfst du gerne selber machen. Aber ich lade dich erstmal ein, dieses Lied einfach als, als Antwort auf, auf diese Predigt mitzusingen.